0: Oke, jadi kalau kita udah ngomong pajak, pajak itu sebenarnya di dalam kerangka keuangan ya, kalau ah, saya belajar nih ya. Tentunya semua orang kan pasti belajar dan mungkin bisa salah. Ternyata eh. pajak itu adalah piramida tertinggi dalam aspek keuangan. Oke. Okay, okay. Jadi kalau baru pemula, maka tiba-tiba ngomong pajak kayaknya agak agak apa ya? Menyiramkan ya? Abnormal <laughs> gitu. Ya, 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 ya. Karena kalau pemula itu pertama adalah dari mana duitnya. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada seluruh smart listeners yang ada di sepuluh kota besar di Indonesia, apa kabarnya?
1: Sehat pastinya, oke ya. ini sudah beraktivitas uh, seperti biasa Mas Sayed?
0: Oh normal, sudah dari eh. tanggal 2 sudah normal, malah smart FM yang saya bilang siaran masih libur seminggu
1: Iya itu kasih <laughs> kita para hostnya, <laughs> bisa menikmati tahun baru ya Baik-baik-baik, <laughs> hari ini kita akan bicara tentang aneka pajak dalam investasi, kadang-kadang Kita juga bingung ya, apakah uh, pajak itu hanya diberikan dan dikenakan oleh orang-orang yang berpenghasilan. Tapi ternyata faktanya investasi pun menghasilkan dan juga cukup menjanjikan. Oke, okay. saya nggak tahu ini inspirasinya selalu datang dari mana. Karena kalau kita melihat tema-tema yang disampaikan oleh Mas Ryan, kalau Anda menyaksikan channel hidup kita tuh temanya kadang nyeloneh. Tapi based on data gitu loh, dan ada solusinya gitu lah. Nah, ya. dari mana nih asal tema ini Mas Ryan?
0: Ya, kita coba lihat ya ada... pajak hiburan yang lagi ramai sekali yang uh, sama Bang Hotman Paris lalu juga sama Inul ya uh, tentang uh, untuk pajak hiburan yang ada di Bali kalau tidak salah daerah betul. itu yang 40-75% dan DKI juga mengambil pajak dengan nilai 40% ini adalah sebuah hal yang selama ini mungkin tidak terlalu berasa itu tapi karena uh, angkanya besar orang jadi mikir ya kalau saya itu capek-capek berbisnis di mana pajaknya 75% berarti 75% berarti 25% buat saya 75% buat negara dong atau daerah. Ya. Ya. Itu kan menjadi sebuah hal yang hari ini tiba-tiba mencuat gitu ya. Ya, benar. Nah, akhirnya membuat kita jadi berpikir juga sebagai orang yang mungkin selama ini berinvestasi. Uh -huh. Nah, ini antara sadar dan enggak sadar itu tahu nggak sih bahwa ternyata investasi itu juga sebagai bagian yang sudah terkena pajak yang pajaknya kita tinggal laporkan nah. ada yang tidak kena pajak Asik. ya sudah di sudah dipotong duluan sehingga kita tahu terima beres ada yang kita harus lapor sendiri sehingga hmm. hal ini kadang-kadang bagi orang mungkin ya saya mah uangnya masih sedikit lah nah. saya cuma segini sehingga kita mungkin tidak melaporkan atau tidak tahu gitu tapi <laughs> Akhirnya bahaya loh, karena kita mungkin bisa kena denda pajak Akibat kita tidak melaporkan sebuah penghasilan yang kita miliki dari manapun bentuknya Maka ya malam hari ini kayaknya seinget saya sih belum pernah ini jadi satu tema Jadi mumpung lagi rame hmm. pajak, mari kita coba akan breakdown Ternyata investasi itu banyak pajak
1: <laughs> Tunggu, tunggu Ini kalau dibilang angin segar juga enggak ya Dibilang tantangan juga iya Dibilang barrier juga masuk kategorinya di antara ketiga yang saya sebutkan tadi lebih besar kemana kira-kira Mas Aryan?
0: Ya sebenarnya pajak itu harusnya ya konsep dasar yang saya belajar karena sempat ya. belajar juga um, ketika saya kuliah juga sama sebenarnya kan apa yang kita bayarkan kepada negara itu kan akan akan kembali lagi ke kita ya. secara tidak langsung hmm. ya Misal kita bayar pajak ya, pajak daerah lalu juga pajak untuk pusat dan lain sebagainya, sebenarnya kan akan kembali ke dalam layanan pemerintah kita ya untuk mm -hmm. aparatur sipil negara dan semuanya itu kan akan kembali melayani kita.
2: Yeah.
0: Ya, secara nggak langsung kan kita sebenarnya teori dasarnya membuat kita sadar bahwa yang namanya negara ini ya perlu kita urunan juga agar bisa sama-sama tetap berjalan. Cuma kadang-kadang ada beberapa selentingan-selentingan Dan juga kekesalan kita Ketika ada oknum-oknum yang akhirnya mungkin melakukan tindakan korupsi Sehingga kita dibilang gue udah capek-capek bayar dan terkorupsi juga ya. Malah itu dengan cara yang salah Saya yang capek kok dia yang ngerasain Gak lah kalau gitu saya nggak mau bayar pajak lah Nah ini juga menjadi satu hal yang bumerang juga dari dua belah pihak sebenarnya
1: Oke okay, baik-baik Mas sedikit sebelum kita break Kalau melihat dari data, uh, sorry Angka prosentase yang begitu besar ya, khususnya untuk pajak hiburan. Korek, uh, Ifemrong. Apakah uh, punya satu bisnis hiburan itu juga bagian dari sebuah investasi kan kita nggak tahu ya. Tapi so. makesense nggak kira-kira mas dengan dengan uh, pemberitaan yang sekarang lagi marak ini di, di media.
0: Kalau menurut saya ya, tapi bukan artinya melawan atau tidak ya. ya betul. Kalau di negara lain pajak-pajak yang besar itu sudah terjadi secara tidak saat ini, tapi sudah lama. yang nilainya mungkin kalau kita mau tahu ya kita jangankan yang namanya pajaknya dulu ya kita itu nabung saja itu bukan uang pertama uangnya berkurang
2: hmm.
0: ya itu udah salah satu ciri tuh nah jadi mungkin kalau di Eropa untuk 50 hilang udah lumayan biasa
2: hmm.
0: tapi ketika kita pada saat ini berbisnis dan tiba-tiba lompat dengan keadaan baru dalam pemulihan pandemi dan sebagainya entah dengan penyesuaian apapun dimana tetangga kita itu juga melakukan relaksasi karena terdampak dari pandemi okay. maka hiburan yang diberikan pajak yang tinggi mungkin harus ada sudut pandang apa sih yang mau diambil kita juga enggak bisa berburuk sangka ya tentunya berbaik sangka. Okay. ini menjadi ruang diskusi agar kembali lagi kan kalau saya membayar saya akan dapat apa Kan mm -hmm. akan seperti itu. Nah, yang saat ini mungkin yeah. berbicara mengenai 40-nya 75 menurut saya harus ditanya balik. Saya bayar saya dapat baliknya apa? Mm
2: -hmm.
0: Itu lebih penting kalau saya karena dalam sudut pandangnya yang dikenakan kan pajak hiburan artinya kan um, sifatnya bisnis ya. Betul. Bisnis attack and give. Berbeda dengan investment nih. Kalau investment itu kan kita bicara penempatan modal, lalu untuk saya kembali dalam bentuk keuntungan gitu. Nah, ini kan kita sifatnya pasif. Kalau bisnis kan enggak, kita lakukan dengan aktif kan, seperti itu.
1: Oke, baik. Kita break dulu ya. Nanti ya. kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Kita masih bicara tentang aneka pajak dalam investasi ya. Nah, mungkin ini perlu dijawab dulu selama mas Raya, agar ada penegasan bahasan kita malam hari ini. Mas, sebetulnya investasi itu bayar pajak apa enggak?
0: Iya secara gampang jawabannya ya pasti apapun yang ada di tempat di negara kita ketika menghasilkan suatu uang ya akan kena pajak
1: ah, Oke okay. sesimpel itu gitu ya
0: Sesimpel itu dulu gitu Nah tinggal ah. pasti besaran-besarannya itu tidak bisa dipukul sama rata nah, ya Kita berbicara mengenai investasi misalnya ya Investasi saham gitu Ya investasi saham pasti ada pajaknya nah cara berhitungnya agak sedikit berbeda. kenapa? karena kalau saham itu ada dua pajak yang dikenakan. kalau kita bicara kita melakukan transaksi jual beli di Bursa Efek Indonesia, ada dua kemungkinan pajak yang akan kita kena ya. yang pertama itu bukan dua tapi tiga lah. karena pertama kali kita beli terlihat beli sahamnya kita akan kena PPN. ya. Nah, kita jual sahamnya kita akan kena pajak itu sebagai nilainya 0,1 persen. Mm -hmm. jadi, tidak, di, tidak dihitung untung atau rugi tapi tetap kena jadi dalam keadaan kita beli walaupun kita beli dan kita jual saat itu dalam keadaan rugi kita beli seribu dijual 500 yeah. tetap dan 500 itu akan kena 0,1 persen mm -hmm. nilai berapapun besarnya itu tidak akan ada yang namanya progresif pertambahan dari nilai persentasenya ah oh, oke okay, oke okay. itu pajak penghasilan yang pertama sifatnya final jadi kita tidak akan terkena progresif Nah, selanjutnya adalah kalau kita um, mendapatkan dividen, ah, okay. dividen juga akan dikenakan pajak 10% seperti itu. Ya, kan? ya. Lalu kalau kita bicara lagi itu sudah ya, jadi dividen adalah pajak ketika kita dibagikan kurningannya dari uh, kinerja perusahaan. Perusahaannya membagikan keuntungan kepada kita setiap lembar saham, maka kita akan mendapatkan pembagiannya dalam bentuk rupiah. Lalu kita akan dikenakan pajak seperti itu. Nanti kalau kita bicara lagi, kalau sudah seperti itu, mungkin yang lagi ngetrend hari ini kripto. Kripto agak mirip caranya dengan saham. Selama kita melakukan transaksi di uh, pedagang aset kripto terdaftar dan diawasi bank sampai dengan hari ini, uh -huh. maka waktu beli kena PPN, waktu jual dia akan dikenakan PPH. Oke. Okay. Itu uh -huh. juga sama. Jadi mau untung, mau rugi, nggak peduli, akan tetap kena lagi nilainya adalah 0,1%. Oke. Okay. Kam bilang, enggak fair nih perhitungan seperti ini. Kenapa? Hmm. Karena kalau saya beli saya beli dan saya jual dalam keadaan rugi, masa hmm. saya kena yang namanya PPH juga, berarti kan kayak orang udah jatuh ketimpa, ketimpa tangga pula. ya yes, yes, yes. nah, satu sisi dengan sudut pandang itu enggak salah. Tapi hmm. kita balik nih, kalau ternyata kita beli lalu kita jual naiknya 10 ribu kali, ya, 10 ribu kali lipat, hmm. tetap saja akan jauh lebih mudah. kalau kita terkena yang namanya pajak penghasilan progresif PPH. PPH pribadi ini, kalau kita isi SPT, itu ada progresif. gitu Nilai di atas 50 juta, dia akan terkena persentase yang berbeda. Sampai dengan sekian, dia akan kena persentase yang berbeda. Dan itu akan jauh lebih besar. Uh... Uniknya, kalau final itu nggak bisa pilih. Tapi sebenarnya kita bisa memilih bagaimana kita dikenakan pajak di sini. Jadi karena tadi yang sudah sama, ya yaitu seperti... Saham seperti kripto itu konsepnya sama Oke. Lalu ada juga mungkin reksadana hmm. nah, dana itu Kita tidak terkena lagi pajaknya Karena di dalam perhitungan atas nilai daripada reksadana tersebut Yang disebut nilai apa bersih Itu sudah beres Tidak lagi ada kena pajak karena di sana sudah dihitung Oke. Kita cuma tinggal punya, nggak punya, udah selesai Kita masukkan ke hmm. dalam Kolom harta Seperti itu Batasannya itu
1: ya Punya dan nggak punya Itu akan aman ya
0: Beres Jadi kita lapor ya. nah, Jadi kalau misalnya kita punya reksadana Dan kita nggak lapor Hah? Itu salah juga
1: uh, Walaupun nggak kena pajak ya
0: Iya Jadi kalau kita punya sahabat ya. oh, sahab.
1: Itu sudah beres Tidak nah. lagi ada kena pajak oh. Karena di sana sudah dihitung ya. nah, Suaranya berbalik ya Iya Oke, okay, oke. Okay. Ya, ya, kita lanjut. Baik. Mas, jadi kalau misalnya begini, sekarang saya coba tarik uh, breakdown lebih jauh lagi ya. Kalau untuk para investor pemula dengan edukasi-edukasi yang dirasa kurang maksimal begini, apakah memang uh, apa ya, uh, perlu perlu lebih menggali knowledge-nya atau bagaimana?
0: Oke, okay, jadi kalau kita udah ngomong pajak, pajak itu sebenarnya di dalam kerangka keuangan ya, kalau ah? saya belajar nih ya. Tentunya semua orang kan pasti belajar dan mungkin bisa salah. Ternyata hmm. pajak itu adalah piramida tertinggi dalam aspek keuangan. Oke. Okay. Okay. Jadi kalau baru pemula maka tiba-tiba ngomong pajak kayaknya agak-agak apa ya? Anak-anak ya. Abnormal <laughs> gitu. Yeah, yeah, okay. Karena kalau pemula itu pertama adalah dari mana duitnya. Berarti uh -huh. itu, kenalnya adalah perencanaan keuangan. Oke. Okay. Ya lalu yeah. abis itu bagaimana profitnya? Yeah. Nah, berarti berarti metode apa agar kita bisa make money? Yes. Nah, lalu selanjutnya dari situ adalah bagaimana bertahannya karena mm -hmm. ini risiko mm
2: -hmm.
0: ya, dong? Karena biasanya pemula nggak mungkin tahu risiko Ada yang nekat, ada yang pengecut Kalau yang pengecut, yeah. ya ya, kan? berarti uh... dia mulai dari yang paling bawah lagi gitu. mm -hmm. Ada duitnya atau nggak ada duitnya Kalau ada duitnya, mm -hmm. takut mulainya Berarti kan dia bermain dengan ada nyalinya sama ada duitnya Tinggal main dua itu kan ya 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 nah, dari level tersebut baru nanti di atasnya lagi baru mulai bagaimana aspek perpajakannya. Mm -hmm. Jadi kalau pembicaraan pada hari ini mungkin kalau pemula rasanya saya kayaknya nggak cocok deh dengan pembicaraan hari ini. Kenapa? Kayaknya uh, saya kan uangnya kecil, sedikit. Mm -hmm. Orang masih sering rugi. Nah, kenapa? Karena memang piramidanya berbicara mengenai pajak. Itu adalah dalam keuangan, dalam beberapa yang saya baca, itu memang bukan aspek yang bawah yang akan dipikirkan orang.
2: Mm -hmm.
0: Jadi kalau ada Anda, smart listener, sudah mulai sadar pada aspek perpajakan adalah poin yang penting dan krusial, maka mm -hmm. selama Anda sudah sebenarnya pada piramida keuangan yang cukup baik seperti itu. Oke, baik. Mas, ini ada beberapa komentar yang masuk, saya coba bahas. Nah, ini aja. piramida keuangannya di atas semua nih berarti. <laughs> mudah-mudahan
1: sih ya, mudah-mudahan sih ya. Ini ada bapak atau ibu. Oh, Pak, Pak Hadi namanya Hadi. Pak Hadi menanyakan begini katanya, e, Mas Arlian, kalau bicara masalah pajak, sesi tidak keberatan membayarnya asal memang sesuai dengan porsi yang ditetapkan dan ada persetujuan dari instansi terkait, seperti misalnya di dinas perpajakan atau di jet pajak. Nah, bagaimana caranya mengedukasi secara keseluruhan agar setiap pemberitaan yang ada itu tidak menimbulkan shock culture untuk Oh, untuk para investor di Indonesia ini sendiri. <tuh>
0: Iya betul kalau saya sih setuju ya kalau dibilang saya tidak mau bayar pajak sudah pasti kan kita melawan melawan undang-undang. Iya
1: -undang.
0: betul. betul. Jadi, udah repot tuh ya berarti udah bagus awareness yang pertama gitu. Nah ya. berbicara mengenai pengumuman inilah makanya apa ya saya bilang inilah buah simakamannya gitu. Ketika dibuat dengan pemberitaan yang sifatnya benar mm -hmm. orang nggak aware. Orang lebih suka yang hype, yang heboh, yang akhirnya orang salah paham melihat judulnya aja. Uh, uh. Baca judulnya sok ngerti isinya. Lah udah, inilah yang akhirnya dipelintir kemana-mana. Nah inilah masalahnya. Mm -hmm. Kalau tidak menarik, orang nggak lihat. Nah yang menarik kadang-kadang caranya memang secara, mohon maaf nih ya, secara mm -hmm. penulisan atau jurnalisnya mungkin yang perlu dibenahi. Tapi... gua si malah kalau dibikin dengan benar nggak dibaca nah ini kan jadi bingung ya ayo
1: jadi gini idealnya bentuk sosialisasi awal sebelum adanya pemberitaan yang tayang di media tuh kayak gimana idealnya
0: eh, ya nggak, kan gini kalau saya sih bukannya nggak ada yang ideal lah yang ideal Aha, itu okay. adalah kita sebagai orang mau nggak membaca sesuatu yang nggak menarik nggak mau lah ya susah
1: <laughs> jadi kan masalahnya di sosialisasi awal jadi mas renyan
0: bukan juga karena bukan juga Nah manusia itu dia lebih apa ya Mencari sesuatu yang kayaknya Ya harus kelihatan unik Harus kelihatan unggul Beda sendiri Nah itu Itulah aspek yang dimainkan Sehingga akhirnya uh... Itu, uh, Artis ya mohon maaf nih Artis tiba-tiba udah kurang tenar Lebih gitu dengan cara cereklah Dengan cara inilah itulah Oh diliput lagi diundang kemana-mana lah Ya kan berarti kan Heboh dan kefantastisan inilah yang dicari Dicari oleh publik gitu kan Okay, okay. Nah, makanya kenapa jadi shock culture adalah kita tiba-tiba terima sepotong Yang kalau misalnya kita baca dengan sendirinya, oh nggak seperti itu Nah kita gampang
2: hmm. tata,
0: Ya pertama adalah uh, jangan panikan Yang kedua adalah memang pada akhirnya lebih baik mencari sesuatu yang sifatnya netral okay, okay. Karena kan ada beberapa media yang memang sengaja dan untuk membuat sesuatu kelihatannya Clickbait sekali kan ya, ya. Nah bagi sebagian orang clickbait itu Justru malah diartikan Ya malah cuma sepotong itu Nah itu akan jadi masalah gitu.
1: Aha, okay. Karena memang ya Kita lihat sendiri kan di, di media sendiri Dengan adanya uh, fakta Bahwa pajak hiburan itu starting dari 40 sampai 70% kan cukup membuat Shock ya bahkan beberapa nama besar Pun ikut uh, meluang, meluapkan Apa ya uh, bukan emosi Sebenarnya statement mereka gitu Jadi saya berpikir gini apakah ini Sosialisasinya yang dirasa kurang, sehingga kok kayak shock culture banget gitu loh, sehingga ya banyak memicu respon-respon positif atau negatif dari orang-orang lain, mas saya.
0: Ya saya juga boleh berpikir dengan sudut pandang yang lain, atau jangan-jangan pemerintah test the water diterima nih, kalau ternyata diterima lanjut nggak diterima, oke, mari kita mungkin kita tahu. Mungkin
1: kira-kira hal itu terjadi.
0: Susah banget
1: Emang luar biasa dengan pertanyaan iya. susah kalau kadang-kadang ketemu di program ini. Kayak <laughs> gitu aja deh, paretanya aja gimana kira-kira? Mungkin nggak? Ya mungkin. Mungkin.
0: Okay. Mungkin. Karena gini aja ya, saya cerita dengan bukan ini, bukan studi kasus pajak ini ya. Jadi ada sebuah sebuah ini ya, uh, produsen telepon seluler zaman dulu ya, gitu ya. ya. Itu dia itu tidak pernah tidak pernah mempersiapkan research and development di Indonesia. Oke. Okay. Ya sengaja uh, selalu uh, meluncing series terbarunya itu selalu Indonesia yang dipakai. Kenapa? Karena orang Indonesia nah. tuh suka keunggulan, hal yang berbeda, ngetrend ini itu kelihatan paling oke okay, gitu. Mm -hmm. Itu ya dijadi. Dia bilang kenapa saya nggak punya riset dan development? Karena saya bilangkan saja dia beli sudah beli dia yang komplain kita yang servis mm -hmm. sehingga kita tidak okay. membutuhkan trial dan error.
1: <laughs> yeah, iya. Yeah.
0: Bisa kita imajinasikan bahwa ini kan. perusahaan gitu ya, ya kalau mas
1: bagus juga nih kayak gini lah
0: iya ini <laughs> jangan itu iya. di juga kadang-kadang ya tapi siapa -siap,
1: dari mulut soalnya
0: customer servicenya siap-siap aja itu ditabokin <laughs> <kalau ditabukin, laughs> <dan sudah> jadi iya
1: iya oke
0: tapi ya susah jawabannya gitu kalau dua ah. sisi kita kita lihat kita nggak pernah tahu dengan baik makanya nggak bisa terlalu spontan dalam mengambil keputusan itu sebenarnya menurut saya paling penting
1: ada sisi bijaknya juga ya dari kejadian ini ya. Oke. Kita ya. bijak lagi sesi ketiga, boleh berinteraksi sama lain. Nanti kita ketemu lagi sesi ketiga ya. Komen
2: susah-susah.
1: Ya, Enggak susah. <laughs> 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 ada skripnya kok running <laughs> kita. Kita mungkin sebentar lagi ketemu sama lagi di sesi berikutnya ya, tanda bersama kami. Ya, sempat disinggung oleh, oleh Mas Rey di sesi kedua, itu yang perlu dicermati Baik, Mas, kita ke WhatsApp dulu ya, Mas ya. Ini sudah ada sebentar tadi ada Mas Ivan Ya. Dan juga Mas Daril, seru bahasanya tentang pajak, terima kasih, ini bagian dari knowledge yang harus uh, diekspos sebetulnya Agar semua pemberitaan itu tidak menimbulkan pemberitaan yang sifatnya mengagetkan dan juga bersifat sementara Saya setuju nih dengan setelahnya Mas Ryan tadi yang mengatakan apakah ini test the water yang kalau oke okay, dilanjutkan dan kalau tidak diberhentikan So, apa respon yang harus dilakukan para investor atau para pemilik bisnis dengan kejadian-kejadian yang belakangan ini cukup marak di pemberitaan?
0: Ya, saya rasa uh, bagus ya kalau saya lihat beberapa juga saya kebetulan punya teman-teman pebisnis juga di Bali gitu um, ya, dia mengambil satu langkah untuk melakukan, melapor lah secara kelompok, memberikan uh, aspirasinya gitu, karena Um, yang namanya keuntungan itu sebenarnya kan mereka sudah sudah miliki lah gitu dan mungkin berdasarkan data tersebut sehingga dilihat kayaknya ada ruang yang masih bisa diambil ya. kalau nilai tersebut ternyata memang dipertimbangkan based on data. Oke. Okay. Ya, bisa juga dengan cara based on data dikali sekian saya juga nggak tahu gitu. Ini kalau kita bicara mengenai pajak lah gitu ya. ya. Nah, memang pada akhirnya penting sekali konsep yang namanya tax planning juga gitu. Jadi, uh -huh. mungkin para pebisnis sebenarnya itu banyak yang selalu mencoba untuk menggunakan konsultan pajak. Sehingga uh. dia tidak mengetahui dengan baik bagaimana setup setup melaporkan pajak yang baik dan benar. sehingga itu juga membuat kepanikan juga sebenarnya kan ketidaktahuan kan adalah su sumber kepanikan nih. Mm -hmm. Nah, kalau yang memang saat ini belum pernah sama sekali meng mengkalkulasi perpajakannya sendiri, menurut saya sebagai seorang pebisnis ini harus bisa melihat aspek perpajakan yang dikenakan apa. Itu loh mm -hmm. Karena kan sebenarnya kita bisa memilih sebenarnya bagaimana caranya uh, pajak daripada yang kita dikenakan itu dilaporkan. Oke. Okay. Ya, jadi bukannya manipulasi pajak ya. Mm. Tax planning itu legal. Mm. Manipulasi pajak nggak boleh.
2: Ya, yeah. setuju.
0: Jadi ini nah. penting nih. Jadi di bagian ini. Ini kalau udah mengarah ke pebisnis ya. Tapi kalau mm. kita bicara sebagai seorang investor tuh, mungkin saya lanjutkan sedikit ya. Kan mm. instrumen-instrumen, tadi juga ada deposito ya, kena PPH 20%. Lalu juga kalau misalnya kita obligasi negara, surat utang harga negara, SBN itu kita kena 10%. Itu kan dampak dari adanya insentif lah boleh dibilang Lalu kita juga tahu bahwa ada trading Misalnya trading seperti forex gitu Nah kalau trading seperti forex itu Maka kita akan dikenakan PPH yang normal okay. Seperti kita penghasilan biasa terkena progresif Seperti itu Nah jadi kalau kita tahu bahwa setiap instrumen itu Misalnya yang sudah di, dikenakan pajak final gitu ya uh -huh. Itu sebenarnya menjadi satu kesempatan buat kita bahwa Investasi di tempat tersebut cukup nyaman karena berapa besarnya keuntungan yang kita terima Maka kita tetap dikenakan dengan nilai yang final 0,1% Nah itu kan menjadi salah satu pilihan juga gitu Atau yang memang maunya bebas secara pajakan quote unquote ya, ya reksadana ya, ya.
1: Oke itu Oke baik-baik ini satu lagi deh dari Ibu Siska uh, Mas Ryan saya mau nanya jadi bentuk investasi seperti apa? yang bisa dilakukan oleh para investor, baik yang pemula ataupun yang sudah profesional, agar bisa lebih mengerti tentang istilah shock culture tadi yang diakibatkan oleh pemberitaan yang ada di media. Ini fokusnya kenapa kesana
0: semua ya? Iya, <laughs> karena, karena kita tiba-tiba ya? kan, kan kaget ya. Coba kita pikirkan gitu. Iya sih, kalau iya. 70 persen lah, buset. Saya cari uang 30 persen, enak banget ya saya resiko kamu yang terima kan bisa jadi ah, pemikiran ya. jadi begitu gitu nah makanya memang pada akhirnya tadi tuh yang statement saya bahwa kalau um, anda juga sebagai pribadi yeah. purely pakai hanya konsultan pajak akhirnya ya so kulturnya jadi double ah, nah, okay. nggak ngerti apa-apa gitu kan sehingga hmm. kita bener-bener out of nowhere gitu dan mungkin konsultan pajaknya ganti-ganti terus bisa jadi bisa jadi bisa, kan ya? Ya, ya, ya. jarang sih yang betul begitu nah itu akan repot sekali si konsultan pajak kan harus kembali menyelami kan bagaimana pelaporan sebelumnya hmm. seperti itu ya okay. nah itu akhirnya akan menyebabkan kepanikan buat kita nah kembali tadi untuk berbicaranya pajak ya ya,
2: hmm.
0: ya ingat ingat bahwa ada yang namanya tax planning bagaimana kita bisa membuat suatu tax planning yang baik sehingga hmm. kita bisa secara lebih maksimal lah dalam melaporkan uh, dan juga membayar pajak seperti itu.
1: Oh ini bu Siska pertanyakan lagi nih. Uh, sorry mas Daryl nyambung pertanyaan katanya. Apakah di investasi itu di jenis investasi itu juga ada istilah pengenalan untuk pengemplang pajak mas Ryan? <laughs> <laughs> Saya nggak bacain salah dibacain ketawa gimana dong?
0: ya pastinya gini ya semua juga uh, ya, ya oke nggak di, bisa disebut pengemplang tapi tapi mungkin <laughs> karena nggak ngerti bisa jadi gitu uh -huh. ya. ya coba tiba-tiba gitu orang nggak 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 pernah memberikan pelaporan pajak ya misalnya penghasilannya UMR gitu tiba-tiba uh -huh. dalam satu masa dia beli saham uh, apalah misalnya BCA kan? BCA kan cukup bonafit dan mahal gitu ya tiba-tiba uh -huh. mungkin 2000 lot gitu uh
2: -huh.
0: kayak kalau dihitung-hitung kan nggak masuk gitu kan uh -huh. ini hitungan hitungannya bagaimana SPT-nya UMR gitu, UMR yang tinggilah, let's say kayak Jakarta, tapi mm -hmm. bisa beli saham BCA dalam satu kali beli 2.000 lot. Ya, dan ternyata baru melaporkan SPT dalam 10 tahun terakhir, yang hitung-hitungannya nggak masuk ya. Mm -hmm. Ya kita mulai mulai berpikir bahwa ini orang selama ini berarti nggak bayar pajak, dapatnya dari mana gitu kan. lah itu udah biasanya langsung kena highlight juga gitu. Ya yeah. itu mungkin salah satu ya kalau Ya, oke, kalau ya. keadaan, ke dalam keadaan yang basic lah Nah biasanya mungkin dia Tidak melaporkan dan lain sebagainya Nah itu sudah mulai akan terkena dihitung denda itu Kapan dia sudah mulai terindikasi Jadi ya mundur Karena pajak itu pembuktiannya terbalik beda, Bentuknya seperti itu oke.
1: Jadi singkatnya mungkin ini pesan moral yang perlu disampaikan oleh para insan di Indonesia juga ya Agar uh, tak pajak Dan berkenan memberikan laporan SPT yang mungkin masalahnya. lainnya
0: Ya jadi kalau Andaikan kita sudah dipotong oleh perusahaan kita pun kita bukan artinya tidak melapor SPT loh yes, ya, jadi ini ini kenapa tiba-tiba saya ini seperti mau bulan Maret <laughs> mau laporan
1: sudah dekat nih bentar lagi ya, ya. bulan lagi kan?
0: Ya, jadi memang kita walaupun sudah dipotong dan pajaknya hmm. sudah dibayarkan gitu, kita sudah diberikan slipnya, kita tetap harus melaporkan lagi. Hmm. Karena kan yang dilaporkan penghasilan, harta kita belum dilaporkan. Ya. utang hutang kita belum dilaporkan Mungkin ada penghasilan yang lain Nah, kalau kita sudah dibayarkan pajaknya oleh perusahaan Lalu punya penghasilan sampingan mm -hmm. Dan ternyata penghasilan sampingan itu juga terkena pajak Maka bisa jadi perhitungannya jadi kurang bayar ah, oke okay. jangan salah nih mm -hmm. gitu, Saya sudah punya penghasilan Kan sebuah mm -hmm. perusahaan kan wajib memotongkan pajaknya bagi karyawannya Mm -hmm. Dan itu kena progresif sedemikian rupa dibayarkan oleh perusahaan. Oke, okay, ya terima dong gajinya, ya. Mm -hmm. Terus dia berpikir, oh, saya nggak perlu bayar pajak lagi, lapor pajak pun tidak perlu lapor lapor saja belum tentu benar loh. Mm -hmm. Kalau ternyata dia ada usaha sampingan, oh ngambil freelance, ya, ya. freelance free dimana freelance tersebut kena penghasilannya sebagai jasa potong 2% itu, mm -hmm. ya. Nah laporin NPWP. Nah itu tidak dilaporkan. Nah itu kan ada selisih nih. Saya tadinya kena, saya sudah dibayarkan, ini yang belum dibayar. Itu bisa jadi kena progresif, kurang bayar lebih besar.
1: Oh oke. oke saat kalau terima set job pasti dimintain PWP ya?
0: Betul. Nah okay. itu okay. orang suka miss di situ. Nah tiba-tiba dia bisa jadi juga set jobnya lebih gede daripada main jobnya. Bener nggak? Oh ya harus, eh ya harus iya, Baus, Harus ya ini ya <laughs> Yang curhat air Maksudnya iya biasanya begitu <laughs> Oke okay, cash close langsung bahas yang lain Yang ya, takut <laughs> <laughs> ya, uh, Itu terjadi ya Terus tiba-tiba dia beli barang gitu Begitu nah. dia beli barang mungkin ditanya sama orang pajak Kok kamu punya? Oh iya karena penghasilan sampingan saya Lalu ya udah kena itu langsung
1: Iya ya, ya, ya. Oke, oke. Makanya fungsinya bulan Maret jelang nanti Ya jelang bulan Maret nanti ya emang harus saat untuk lapor SPT paling tidak.
0: Ini di, di diulang dengerin ulang nih. Boleh, karena <laughs> ya, kita gak, hari
1: Selasa di bulan Maret kita libur sehari ya kita pulang eh, putren ini ya.
0: Oh iya buat buat seharian penuh.
1: <laughs> <laughs> seharian penuh. <laughs> Oke, okay. mas. Kita balik lagi mas tentang aneka pajak lain investasi. Kan kalau ya. dari dari apa yang disampaikan mas Ryan ini yang sudah disampaikan malam hari ini bukan berarti kan kita untuk takut untuk berinvestasi, mas. Karena pajak adalah bagian dari sebuah resiko dalam berinvestasi. So apa yang mungkin aman dan perlu dipelajari lebih lanjut dari judul kita malam hari ini, mas Ryan?
0: Iya, sebentar. Ini kalau kita bicara menakuti pajak ini kan ya, mohon maaf ya. Justru <tuh> kenapa banyak minta maaf saya hari ini, Busey? Pernah kesan school ya? <laughs> Bukan. Ini kan sensitif lah. Boleh dibilang. Takutnya nah. mungkin salah-salah paham ya. Ini <tuh> di di disclaimer dulu ya? Iya. Opa saya juga begitu. Dia punya pesan. Uh. terhadap pajak. Kalau saya ternyata pikir nggak begitu cara berpikirnya. Mm -hmm. nah, kalau orang selalu lari dari pajak, maka dia tidak akan pernah bisa uh, secara tenang bisa tidur.
2: Mm -hmm. nah,
0: iya, mau beli apa susah, bingung ya kan. Beli punya uang mau ngebelanjain. Hari ini kan makin hari apa sih sekarang yang belanja sesuatu yang nggak diminta yang diminta NPP? Coba saya mau tanya.
1: Hampir semua kayaknya deh.
0: Nah makanya makin hari berarti. menjadi semakin kecil ruang geraknya kan.
1: Kecuali ke pasar tradisional ya.
0: Lah iya, menjadi ya silakan beli di sana tapi ya apa ya bisa membeli sesuatu secara lebih banyak gitu. Ketika banyak akhirnya kan akan bertemu dengan partai besar. Nah partai besar jangan mintain PPP juga. Jadi Terus. akan sangat sulit akhirnya punya uang susah. Ya iya kan pilihannya gini, nggak punya uang susah, punya uang pun susah ngablanjain. Ya, <laughs> ya. Jadi susah kan gitu. Ya, Jadi ya. memang nggak bisa naturenya selama anda bernegara maka ada yang namanya layanan publik mau nggak mau bayar pajak ya susah <laughs> dan kita mention mengenai gayus tambunan versi keberapa susah kalau selalu ada di framing situ bos
1: <laughs> ya, ya, ya. kok kayaknya agak emosi nih kalau ngomongin nama yang satu itu
0: bukan karena oh, apa yang bilang begitu saya nggak mau bayar pajak lo kenapa nggak mau bayar pajak lo ya daripada saya dikorupsi seperti kejadian gayus tambunan <laughs> itu dijadikan ukuran kan susah ya. dong. Ya, ya, ya. Iya kan. Nah itulah <tik> yang pentingnya kita juga harus tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang biasa kalau kita mau besar ya kita harus berteman dengan pajak sebenarnya jadi begitu kata kuncinya.
1: Baik baik. baik. Saya ngatur nih maksud di balik statement terakhir Mas Ren itu apa? <tik> Tapi ya mudah-mudahan sisi positif lah ya. Ada bukti ya, sih.
0: Ya. Apa-apa bolehlah <tik> canda dong. habis ini ayo kita jawab.
1: <tik> Jangan nggak kontekstual kita malah ini Mas kita break sebentar ya nanti kesama lagi di sesi berikut ya. Kenapa, saya juga nggak tahu kenapa hari ini kok berasa lama gitu ya talk show-nya ya. Karena memang membahas satu hal yang sensitif dan... Kayaknya ada portal-portal yang tidak bisa dilanggar. Dan ini kayaknya menjadi sebuah warning tersendiri. Gitu akan tema kita malam hari. Tapi well, well ini sebagai sebuah bentuk knowledge dan juga edukasi juga buat Anda. Dengan harapan dari apa yang kita bahas ini uh, adalah satu gambaran-gambaran yang mungkin perlu Anda ketahui. Do and don't say seperti apa. Gitu. Itu yang saya tangkap dari sertanya Mas Ryan. Tapi gini Mas, uh, dalam rangka terus belajar dan juga mengedukasi. Ada nggak sih uh, izin Mas buku-buku uh, Mas Ryan yang... Sudah pernah terbit, sudah pernah cetak tentang hal ini, atau ke depan juga akan disempurnakan dengan buku-buku lainnya?
0: Ya, kalau kita membahas secara langsung mengenai pajak, karena saya juga bukan ahli dalam perpajakan, tapi bagian dari investor, maka belum pernah ke-mention sih di dalam buku saya <tuh> Saya juga baru menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan menjadi seorang pebisnis dan investor. Oke. Okay. Ya, jadi memang uh, seperti yang saya bilang, anggaplah saya juga berada di piramida yang baru saja memahami poin ini gitu. Tuh, kita kan juga mungkin harus sadar bahwa hidup kita ini berkembang. Ketika kita ngerasa bahwa hidup kita ini sudah cukup baik, sebenarnya kita memburuklah seperti itu. Nah, hmm. jadi makanya saya juga me menyadari betul bahwa hal-hal seperti ini itu kita memang harus uh, belajar dengan baik. Dan pada akhirnya kita bisa memaksimalkan dan quote-unquote, tadi ya saya mau coba mengelaborit ya bahwa hmm. memanfaatkan aspek perpajakan ini dengan baik. Lah. Jadi kita berteman tuh artinya adalah kita tahu bahwa ini adalah suatu kewajiban kita kita tahu bahwa kita memang menjadi warga negara yang baik ya kan walaupun ada orang yang ternyata menjadi oknum dan ternyata memanfaatkan itu dengan tidak baik itu urusan mereka bukan urusan kita sehingga begitu. Hmm. Nah, selanjutnya adalah konsepnya yang tadi saya ingin cerita ya. Ini juga bagian dari edukasi yang mohon maaf saya belum punya bukunya. Mari kita belajar sama-sama. Ya gampang saja seperti inilah Mas Daryl. Kadang-kadang ketika kita mau diinvest oleh perusahaan, oleh oleh orang lain gitu, ataupun kita mau pergi menjadi perusahaan kita listed company atau TBK, mm
2: -hmm.
0: itu aspek yang biasanya akan perlu dilihat secara jauh adalah apakah selama ini perpajakannya sudah dibayar dengan benar. Mm -hmm. Orang pergi go public, Biasanya akan menjadi besar bersama bursa kan begitu tuh jargonnya tuh kalau direktur bursa buka kan selalu begitu jargonnya. Nah ya berarti kan memang betul Kenapa dia bisa menjadi besar Dan menjadi go public Salah satunya setelah aspek perpajakannya Beres semua juga Nah jadi ya itulah korelasinya Di sana dan seorang investor Begitu mau masuk dia juga akan lihat Selama ini gimana secara Akuntabilitasnya secara keuangan Apakah pendapatannya itu Dilaporkan secara pajak Mana bukti lapor pajaknya Apakah karyawan-karyawannya itu akan dibayarkan pajaknya dan diberikan kewajiban-kewajibannya dan haknya? Nah itulah yang menjadi sesuatu yang saya katakan bahwa bila aspek ini tidak dipahami oleh kita, ya selamanya Anda kecil juga. Kecil juga atau ngumpet terus, silahkan. Pilih -pilih. Akan kena juga pada saatnya nanti ya. Ya, pas, tunggu, tunggu ada teks amnesti.
1: Ah, <laughs> oh, iya, iya, iya. Ya. Baik, baik, baik. Uh, sebentar ini tadi sudah ada satu pertanyaan yang masuk mana ya? Oh ini Ibu Hafiza. Ya. Uh, Oke, okay. Mas memungkinkan nggak kira-kira kalau di-spill jenis-jenis investasi dan prosentase pajaknya?
0: Oh uh, kalau saham tadi sudah ya, ya beli ya. PPN 10-11 persen, jual pajak penghasilan uh, 0,1 persen, ya. uh, lalu kripto pun sama seperti itu. lalu kalau trading forex akan kena secara pajak penghasilan seperti kita melakukan dagang secara biasa, okay. kalau reksadana sudah tinggal lapor untuk masih punya dan nggak punya, maka hmm. ketika punya akan berada di kolom aset, kalau tidak punya akan berada di kolom kas, seperti hmm. itu. Hmm. Lalu, apa lagi? Kalau emas sama, karena dia jual-beli, maka untungnya menjadi penghasilan, gitu ya. Hmm. eh uh, lalu uh, deposito pajaknya 20%, okay. kalau misalnya kita, kita dividen kena 10%, kalau kita uh, apalagi itu uh, uh, surat berharga uh, surat berharga negara itu kena 10%. Okay. Lalu kalau kita trading di luar negeri itu kena transaksi di luar 20% juga uh, yeah. dari Keuntungan yang kita dapatkan Seperti itu
1: hmm,
0: hmm,
1: hmm. Oke, ya itu berarti ya? Ya, sudah Oke, ya, Terjawab Ibu Hafiza ya, terima kasih pertanyaannya Satu lagi, ini no name uh, oh, oh, saya pikir Mas Ryan sudah punya bukunya Ada rencanakan untuk bikin tentang edukasi pajak Secara menyeluruh, karena mungkin ini jadi fokus Di tahun-tahun ke depan
0: Ya, memang uh, bagus ya Kalau sampai jawabannya adalah fokus tahun-tahun ke depan tuh Artinya masyarakat kita tingkat tingkat kemapanannya meningkat harapannya sih doa kita bersama gitu ya. Iya iya. Ya. Nanti semoga ya kalau bisa saya ada beberapa uh, rencana buku di tahun ini mungkin dua tapi kayaknya belum masuk nih yang perpajakan ini saya punya buku. pertama uh, derivatif trading for living dari forex yang kedua itu adalah buku mengenai uh, blockchain investment. Ya, jadi baru dua, tapi oke okay lah nanti saya masukkan ke list saya ini jadi satu hal yang saya juga sadar ternyata kita juga belum pernah dan sangat jarang membahas poin ini
1: oke, okay, baik, 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 baik ini satu lagi sebentar apalagi.
0: Yo, apalagi. Ada, ada satu
1: lagi nih. tadi saya lihat mana ya hmm. Bentar. oh, Bapak atau Ibu Arsa
0: Asah. ya Pak Bu Asa.
1: Uh, mendapatkan pengetahuan seperti ini jarang-jarang sekali Mas Rayan dan juga Mas Daril kalau tidak di program ini. Nah, bagaimanakah para orang awam juga mendapatkan ed edukasi yang sama jika tidak menyaksikan sepak FM seperti malam hari ini?
0: Kerugian-kerugian <laughs> okay. yang tidak di FM <laughs> dan kita siaran ya Mas.
1: Nah, <laughs> <laughs> nasi sedikit boleh ya. Jelek harus kembang ganteng masih pede ya.
0: <laughs> ya, uh, iya saya mau kembali bilang bahwa pajak itu adalah kod anak tiri masalahnya itu tapi ketika kita nah. kan salah tidak melaporkan pajak kita ternyata kurang kadang-kadang mau bayarnya juga bingung loh jadi ini nah. memang nah. Uh, nah. ya maka saya sih apresiasi ya bahwa um, kalau kita lihat ya kantor pajak dan lain sebagainya itu sudah lebih anak muda gitu saat ini ya nah. ya yeah. cara edukasinya juga sudah zaman now sekali lalu juga um, e-posternya itu juga sudah mulai komunikatif gitu. Ini mah kita semua berproses. Jadi, mm -hmm. mati yang mengatur dan juga mengenakan pajak itu turun, bagaimana bisa diterima masyarakat cara pandangnya, kita mm -hmm. juga upgrade diri. Nah, memang mm -hmm. perlu di tengah. Dan memang, ya saya bilang bahwa kalau pada nanti Anda bertemu dengan orang yang baru sampai dengan how to getting profit, ya jangan mm -hmm. harap mengerti, How to pay the tax. Itu Sudah pasti. <laughs> belum sampai pada poin itu. Ini bukan sekali lagi merendahkan lo ya. Tapi mm -hmm. saya sadar betul. Saya kan tadi ngaku gitu. Dari beberapa tahun terakhir ini, saya banyak, lumayan banyak me me membenahi lah aspek perpajakan gitu. Jadi mm -hmm. saya sendiri pun dalam ya kan pandemi saya sudah 3-4 tahun ya. Mm -hmm. Saya baru menyadari poin itu adalah sesuatu yang sangat krusial gitu. Dan saya ngejar. Ya, Tengah apa, apa? Hidup ini kan terlambat atau kecepatan, ya kan? Ya sudah nah. kalau terlambat kejar dong, gitu.
1: Nah, kalau kecepatan nungguin ya.
0: Nungguin di belakang. Nah, di depan.
1: Oh, enjoy, tapi ujungnya terlambat juga, gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay. Mas, kita ambil review dan juga konklusinya, silakan, Mas, di tiga menit ya. terakhir.
0: Ya memang pada akhirnya kalau terlalu kita begini, begitu mendengar mungkin ada yang bilang, ah ini sih, saya belum waktunya lah mikirin hal ah. ini. ah inilah uh, merepotkan kan nggak juga loh, nggak usah repot kenapa? kripto saham, yang namanya uh, deposito, semua itu kan sudah dipotong sehingga cuma tinggal lapor yeah, kan? nggak hitung sendiri, kecuali yang trading forex lah oke, okay. yang trading dari luar negeri oke okay. tapi kan instrumen-instrumen ini sudah diatur sedemikian rupa untuk hanya tinggal lapor, kalau yes. ngampu hitung dulu, nggak apa-apa deh, yang penting lapor dulu kan nggak salah juga ya Mhm. Mm jadi mulailah ketika kita abai itu salah. Jadi harus tahu. Toh sekarang ini kan yang tahun 2024 nih. Tahun yeah. 2023 di sekuritas Anda, di pedagang aset kripto Anda harusnya sudah boleh dipencet. Itu mm -hmm. sudah itu bisa dipencet. Oh iya kalau ke si ini apa um, peer to peer lending itu juga kena loh. Mhm. Mm lapor memberikan NPWP 2,5%. Oh. di pendapatan bunga yang diterima Anda meminjamkan ke orang kan terima pendapatan bunga atau itu dua uh, uh. okay. gitu.
2: okay. Itu
0: juga tinggal ditarik dari oh, itu nggak sih nggak final sih jadi itu masih dihitung kembali dengan aspek perpajakan Anda gitu tapi kan sudah dibantu sedemikian rupa. Yes. Jadi jangan abai nanti kalau sudah terlalu jauh bingung gimana cara belajarnya mumpung yeah. hari ini mungkin dengar. pajak itu ya memang sesuatu yang kalau pebisnis besar kayak Bang Hotman yang lain pasti berasa sekali itu karena ya. menjadi satu yang akan pasti akan digarda terdepan kan nggak lapor disikat lapor kesel ya. karena potongannya ya. gede, gede gitu kan ya. Nah, ya itu. jadi jangan sampai begitu karena kalau udah sampai satu titik kita tidak paham ya, ya akhirnya kita juga nggak satu titik itu berhenti dan tidak akan pernah bisa besar dengan tidak bisa berteman loh ya dalam arti kata berteman karena paham dengan aspek perpajak sendiri.
1: Oke, okay. semoga ini bermanfaat ya buat uh, kita semuanya agar lebih mengerti tentang esensi pajak, sekaligus mungkin menjadi sebuah pembelajaran tentang pentingnya uh, melakukan pembayaran pajak. Mas Arlen, thank you ya malam hari ini ya. Dan video ini kami simpan rapi di kanal YouTube Spot FM. Jadi buat Anda yang ingin belajar, pengen tahu lebih jauh tentang bagaimanakah sebetulnya aneka pajak dalam investasi. Karena memang tadi Mas Layan juga kembali saya tekankan, saya minta kekasih, benar nggak sih? Kalau investasi itu juga bayar pajak, jawabannya adalah iya. Nah, apakah instrumen-instrumennya nanti sempat di-spill oleh Mas Layan? Silahkan putar ulang tayangan ini. Kalau Anda mau share, juga boleh. bisa lebih bermanfaat. Jangan lupa kita ketemu lagi uh, selasa pagi depan dengan tema dan bahasa yang berbeda. Saya Dr. Adap. Selamat malam, sampai jumpa.